0: Ok, buenas tardes iglesia, qué gusto verlos de nuevamente, eh, les decía en el servicio pasado, no sé si este sea un domingo más o es el domingo. El día que tú sabes que tienes que ir con tu familia a adorar el nombre de nuestro Dios, del único Dios, digno de toda honra y de toda gloria, el lugar en el que puedes aprender y podemos profundizar más en su conocimiento. Entonces espero que vengas con la expectativa de poder alabar el nombre de Dios, de poder eh, conocerle más a Él, ¿no? lo que vemos a través de su palabra. Y, y sabes, hoy llegamos, eh, estamos casi a un paso de finalizar eh, esta travesía por el Antiguo Testamento. ¿Quién estuvo desde el principio del Antiguo Testamento? Levanten la mano. Veo un par de manos más levantadas que, que el servicio pasado y eso es bueno también porque quiere decir que muchas personas se han sumado a esta travesía. ¿no? Si se acuerdan hace más de cinco años eh, empezamos en nuestra aventura desde Génesis, eh, pasamos eh, toda esa historia de los patriarcas, de eh, Adán y Eva eh, y vimos cómo se, toda esa historia se iba encaminando ¿no? por un pueblo. Por el pueblo que Dios había escogido, ¿no? Eh, el pueblo al, en el cual Abraham le dio la promesa, ¿no? De que, que él iba a estar con, con, con ese pueblo y que ese pueblo y que en Abraham y en ese pueblo iban a ser benditas todas las naciones, ¿no? Estamos hablando del pueblo de Israel. Y en esta travesía hemos visto eh, esa historia del pueblo de Israel como una montaña rusa. Hemos estado en la cúspide de su esplendor, eh, tanto religioso, espiritual, eh, en cuanto a todo lo bueno que tenían, pero también hemos visto al pueblo de Israel en lo más bajo, ahí yendo, eh, llevándolos eh, caut cautivos a Babilonia, estando ahí alejados de su, de su tierra, de la tierra que Dios les había dado, ¿no? Y pareciera que toda esta travesía... A, a, a nos ha llevado a un punto en el cual preguntamos, pues bueno, ya estuvo bueno, ¿no? Pueblo, pues ya vuélvete a Dios, ya que por favor te caiga el 20. Y llegamos a Malaquías. Desde hace cinco domingos empezamos a estudiar este último libro del Antiguo Testamento y veíamos cómo, cómo naturalmente se divide Malaquías en ciertas disputas, en ciertos reclamos que Dios tenía en contra del pueblo. Y el pueblo, ¿con qué pregunta respondía? ¿Se acuerdan? Lo decía en el video. ¿En qué? ¿En qué te nos has amado? ¿En qué hemos hecho esto mal? Y sabes, eh, uno esperaría como si fuese una serie, si viéramos la Biblia así como una serie, de las que vemos por ahí en, en Netflix o ahí en cualquier eh, plataforma, que, que en este último capítulo, en este último eh, libro de la Biblia, como que ya se empezaran a, a esclarecer las cosas, decir, ah, este personaje que salió en tal capítulo, como que ya ahí... Pero llegamos a, a, a Malaquías con una expectativa quizás alta de que el pueblo por fin pueda entender de que cómo tiene que hacer las cosas y vemos a lo largo de Malaquías que no. Pareciera como si el pueblo hubiese estado, esos 70 años de que estuvo cautivo, les hubiese servido para nada. Pareciera que el pueblo, lejos de, en vez de acercarse más a Dios, eh, como que ya ni siquiera lo tomaban en cuenta. Y a manera de resumen, vamos a estar, nos eh, voy a compartir así brevemente eh, cuáles fueron estas disputas que Dios, eh, que entre el pueblo y Dios se dieron. La primera de ellas, no sé si recuerden, cuando Dios les decía: Yo les he amado, dice Jehová. ¿Y qué respondía el pueblo? Ah, Dios, ¿en qué nos has amado? ¿De qué manera nos has amado? En el segundo domingo que estudiamos Malaquías, veíamos cómo Dios le decía, ¿sabes qué? El hijo honra a su padre y el siervo a su señor. Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos a ustedes, sacerdotes, que desprecian mi nombre. Pero ustedes dicen, ¿en qué te hemos deshonrado? En el tercer domingo también veíamos cómo Dios evidenciaba esa deslealtad que, que había eh, entre el pueblo y para Dios. Y les decía, ¿sabes qué? Se están divorciando de sus esposas, están tratando de curar la herida así de manera superficial. Y, y esa misma des, deslealtad que ustedes están mostrando a sus esposas, esa deslealtad la están mostrando contra mí. ¿Y qué responde el pueblo? ¿Pero en qué te hemos sido desleales? El cuarto domingo veíamos que como cómo, cómo dice la palabra, ustedes han cansado al Señor con sus palabras y encima preguntan, ¿en qué te hemos cansado? Y la semana pasada, ahí veíamos también cómo, cómo Dios estaba dando una oportunidad después de, de todo lo que les había dicho al pueblo de evidenciar el pecado que tenía el pueblo, les dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a ustedes, dice el Señor Todopoderoso. Pero ustedes replicas, ¿en qué sentido tenemos que volvernos? Como les decía, pareciera que, que no les cayó el 20. Pareciera como que eh, lejos de que ese cautiverio, eh, en vez de acercarlos a Dios, los había dejado de tal manera que ni siquiera ya eran sensibles, ni siquiera eran conscientes de todo el pecado que estaban haciendo. Y llegamos a la última disputa. Llegamos a, hasta el final de, del capítulo 3. Donde se gesta una, nuevamente una disputa, Dios diciéndoles algo y el pueblo recriminando algo también. Y vamos a leerlo, dice lo siguiente. «Ustedes profieren insolencias contra mí», dice el Señor. Y encima preguntan, «¿Qué insolencia hemos dicho contra ti?». «Ustedes han dicho, servir a Dios no vale la pena». ¿Qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso? Si nos toca llamar dichosos a los que son soberbios y a los que hacen lo malo, no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya. En otra versión dice, ustedes han dicho cosas terribles acerca de mí. Y en esta nueva disputa podemos ver que sigue el mismo, se sigue sintiendo... El mismo sentimiento que, que, que lo que veíamos en las anteriores disputas, parecía, llevamos a estas disputas y no nos parece o no nos asombra en nada. Quizás puedan decir, pero bueno, eso que dijo el pueblo no era tan, tan terrible ¿no? como, como lo describe, ¿no? eso de que no nos, este, de, que, de que vale la pena eh, eh, servir a Dios, de que vale la pena poder este, eh, ponernos tristes por nuestros pecados. ¿no? Pero, ¿sabes algo? Me llama la atención. Que llegando a este, a, este, a este pasaje, donde el pueblo dice, ¿sabes que No vale la pena todo lo que estoy haciendo por Dios. Porque veo alrededor y hay gente que quizás ni siquiera le conoce y está prosperando más que yo. Me llama la atención, y si recuerdan ustedes, en Esdras, cuando el pueblo regresa del cautiverio, todo era alegría. Y no sé si se acuerdan cuando estaban construyendo el templo, que la gente danzaba, daba voces de júbilo, y todos estaban ahí pasándola súper bien. Y chequen qué dicen Esdras 3.11. Dice lo siguiente, estas son palabras del pueblo, dice, «Dios es bueno, su gran amor por Israel perdura para siempre». Y estaban, mientras cantaban, y estaban todos contentos porque se había empezado la reconstrucción del templo, el pueblo decía esto, ah, Dios es bueno y su amor perdura para siempre. Dios es bueno para con Israel, es bueno para con nosotros. Y llegamos a Malaquías y parece que la historia es totalmente distinta. Yo me pregunto, ¿pasó algo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió para que ahora se cambiara esa adoración? esas palabras de enalteciendo la obra de Dios. Y ahora decir, ¿sabes qué? No vale la pena. ¿Servir a Dios pues para qué? ¿Para qué no vale la pena? ¿No tiene sentido que yo me ponga triste por mi pecado? Si vea a los malos prosperar, si veo a los soberbios salirse con la suya. Y sabes, yo creo que el problema nunca se quitó del pueblo de Israel. Yo creo que el problema del pueblo de Israel no era que estuviera cautivo. No era que quizás eh, estuviera casándose con otras, con, otras, eh, con otros pueblos, estuviera mezclándose. Yo creo que el, el, el problema del pueblo de Israel siempre estuvo en su corazón. Y Dios siempre trató de actuar en el corazón del pueblo. Pero el pueblo decía, no, es que Dios me, nos castigó y nos fuimos a Babilonia, pero ahora ya nos perdonó y regresamos y estamos haciendo las cosas que estábamos haciendo antes y todo está bien, tenemos la palomita de que estábamos haciendo bien las cosas. Pero el tiempo reveló que había un verdadero problema en el corazón del pueblo de Israel. El corazón de ese pueblo que Dios había escogido. Y esto ya cobra sentido, entonces, porque todas esas disputas siempre apuntaban, si bien actitudes, pero iba siempre más profundo. Dios siempre iba, no, no, no veía solamente lo superficial, lo material, sino él veía lo más profundo del corazón del pueblo y con justa razón Dios eh, le reprochaba eso. Y sabes a la, a la luz de estos versículos quedémonos en esta con esta idea central. El tiempo revela cora, a corazones sensibles que temen y buscan de Dios. El tiempo revela a corazones sensibles que temen y buscan de Dios. Como les decía, cómo pasamos de esa adoración que decía el pueblo cuando decían Dios es bueno, su amor eh, por Israel perdura para siempre. Cómo pasamos de esta a, de estas palabras de adoración a estas otras que decían servir a Dios no vale la pena ¿qué ganamos con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor si nos toca llamar dichosos a los soberbios y a los que, y a los que hacen lo malo no solo prosperan sino que desafían a Dios y se salen con la suya estamos hablando de dos pueblos quizá quizás dijéramos ah ok esas palabras sí las dijo el pueblo de Israel porque son el pueblo elegido por Dios y estas no estas palabras este, era de otro pueblo ahí, este, malvado ahí pero esto, la Biblia nos está diciendo que es el mismo pueblo no sé cuántos pas años pasaron exactamente, estoy seguro que pasaron bastantes, varias generaciones, pero el problema real del pueblo se vivía radicando en el corazón de ellos. Porque ¿sabes qué? Me pongo a pensar, cuando llegamos a este punto de Malaquías, ya había un templo, ¿verdad? Quizás no como el anterior, pero ya había un templo. Eh, ya había cierta vida religiosa, eh, cierta liturgia ahí con los sacerdotes, con los rituales y los sacrificios. Ya habían, tenían cierta autonomía eh, de otros pueblos, estaban siendo como libres. Entonces, no estaban tan mal como en otras ocasiones que ni siquiera tenían nada de eso, ¿no? Ya tenían todo eso. Y yo creo que el pueblo estaba como conforme con eso. De decía, ah, ok, eh, ya tenemos todo esto, listo, sigamos nuestra vida como si nada hubiese pasado. Pero, ¿sabes? El deseo de Dios, como te decía anteriormente, siempre fue revelar las intenciones del corazón del pueblo. Nunca tuvo que ver con las cosas que hacían o no hacían. Siempre tuvo que ver con en dónde se estaban gestando todas esas malas actitudes, todos esos reproches, todas esas eh, eh, blasfemias que decían en contra de Dios. Dios no quería, no estaba viendo una restauración geográfica. Lo que Dios quería era más que nada una restauración del corazón de su pueblo, del pueblo que Dios había elegido. Y a la luz de estos pasajes podemos ver eh, ciertas características de, de estas personas y yo lo definí así, como personas con un corazón insensible. Una persona que dice lo, eh, lo anterior, de que no vale la pena hacer nada por Dios, es una persona que tiene un corazón insensible, que, que está todo eh, duro, que, que no puede, eh, en el cual no permite que le entra la palabra de Dios. ¿Y sabes qué? Eh, igual a la luz de esos versículos, podemos ver algunas características de estos corazones insensibles. Y la primera de ellas tiene que ver que un corazón insensible no reconoce quién es Dios. ¿Y por qué digo lo siguiente? ¿Cuál fue la respuesta del pueblo? Servir a Dios no vale la pena. ¿Qué ganamos por cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor todopoderoso si nos toca llamar dichosos a los soberbios y a los que hacen lo malo no solo prosperan, sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya? ¿Qué estaba diciendo en otras palabras el pueblo de, este pueblo, estos corazones insensibles? Estaban diciendo, ¿sabes qué? Lo que yo hago no sirve de nada porque yo no obtengo nada a mi favor, yo no obtengo nada eh, como recompensa y, y esos rituales que hacían nuestros antepasados, todas, eh, esa, eh, toda esa liturgia que ellos hacían, ahora no vale la pena. Y tiene que ver mucho porque no reconocían quién era Dios. Porque si entendemos quién es Dios... Si entendemos que un Dios creador Que él decidió crearnos a su imagen y semejanza Y que aún así él decidió poder tener una relación con cada uno de nosotros Decidió revelarse a sus criaturas Si él decidió eso Póngase a pensar qué difícil es para una criatura como nosotros Entender que hay un ser creador Entender que hay un ser que, que no podemos ver, no podemos tocar, no podemos escuchar Y ni siquiera sabemos cómo es pero entonces Dios decidió revelarse específicamente a este pueblo para que de este pueblo pudiera extenderse a todas las naciones. ¿Y cómo se reveló? Pues bueno, Él les dio instrucciones, les dio este mandamiento, les dio eh, lo que se le llama la ley, para que les estaba dando una pauta sobre cómo relacionarse con Él. Entonces las personas que querían relacionarse con Él Obviamente que querían reconocerlo, que querían eh, saber quién era ese Dios, obviamente hacían eso porque buscaban conocer de Dios. Pero si no reconocemos quién es Dios, entonces todo lo que hacemos no tiene sentido. Si no reconocemos quién es Dios y lo que necesitamos de Él realmente, venir a la iglesia no tiene sentido, ir a grupos no tiene sentido, profundizar en su palabra no tiene sentido. Porque pasa a ser como lo, ya el pueblo estaba viendo a Dios, lo estaba viendo como una historia más, una tradición más que sus antepasados habían eh, contado de generación en generación y llegamos hasta Malaquías en donde Dios nunca dejó de ser eso. Podemos ver que Dios pasó de ser el centro de la vida del pueblo a ser un objeto más, una tradición más. Y por supuesto, aquellos corazones insensibles no reconocen quién es ese Dios. No reconocen de dónde Dios los ha sacado. No reconocen la obra que Él está haciendo y todas las promesas que tenemos a Él. Son corazones que dicen, ¿sabes qué? Dios, estás bien ahí. En el centro de mi vida estoy yo. Y quizás cuando tenga alguna necesidad, ahí vas a estar tú. O ¿sabes qué, Dios? Déjame y te enseño cómo se hacen las cosas. Aquí, así que en esta área yo tengo muchísimos años de experiencia. Y en esta área, por favor, tú no, tú no, tú no, tú no sabes. Tú no tienes la experiencia que yo tengo. Eso es, ese es el corazón del pueblo. Un pueblo que ya no reconocía quién era su Dios. Aquel Dios que pactó con ellos y le dijo, ¿sabes qué? En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese pueblo que iba a ser el centro donde las, las naciones podrían ver y conocer al único Dios vivo. Pero no estaban reconociendo quién era ese Dios lo estaban, no sé si olvidando, eh, porque se les olvidó, o deliberadamente lo estaban, lo estaban haciendo a un lado. Porque estaban viendo alrededor y veían que los demás estaban prosperando y ellos no, y decían, no, sabes que Dios no. no, no la estás armando. Y ese era el problema del pueblo. Y obviamente cuando llegaron todo era, eh, era felicidad, y eran alabanzas, y todo era, gracias Dios, tú te acuerdas de nosotros, pero el tiempo reveló el verdadero problema del pueblo. El tiempo reveló ese corazón insensible que ni siquiera estando tanto tiempo fuera de su, de su tierra, de su patria, ni siquiera pudo cambiar. Porque obviamente el pueblo estaba viendo que tenía todo. Y estaba viendo también lo que le faltaba. Y esto me hace preguntarme, es una pregunta para todos. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Quién es Dios, aquel Dios a quien cantamos, de quien leemos, de quien escuchamos? Y quizás puedas ver a Dios como un ser con el cual ya has llegado a algún acuerdo para dar un servicio y decirle, ¿sabes qué Dios? Eh, eh, los domingos yo te voy a servir, pero te voy a servir de 10 a 12 de, 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 de la tarde, eh, pero a cambio quiero esto. O quizás vemos a Dios quizás como, como un jefe con el cual llevamos acuerdos y decir mira, si me das esto, esto y esto, yo te voy a dar esto, esto y esto, obviamente yo tengo que ganar, ¿no? Porque tú, tú tienes todo, pero yo no yo tengo que ganar ah, y así nos llevamos la fiesta en paz. O quizás quizá vemos a Dios como aquel protagonista de las historias que nos, contamos, que nos contaban cuando éramos niños y sí, nos gustaba mucho escuchar de todas las historias de la Biblia y siempre Dios saliendo victorioso y ahí y llegamos a ser adultos y aún tenemos ese concepto de Dios como un ser de cuentos que nos va a dar lo que queramos que es un Dios de amor y, y, y que no nos va a castigar por nuestro pecado. Así vemos a Dios. O quizás vemos a Dios como el único y verdadero Dios creador. El Dios infinito, quien decidió revelarse a su creación, expresando quién es y marcando la pauta de cómo relacionarnos con Él. Aquel Dios lleno de amor que envió a su Hijo Jesucristo para que pudiésemos, esa relación que fue perdida pudiese ser restaurada nuevamente por toda la obra que hizo su Hijo Jesucristo. ¿Quién es Dios para ti? Ponte a pensar. ¿Estás reconociendo verdaderamente todo su esplendor, toda su persona? ¿O estás quizás a conveniencia buscando ciertos atributos de Él para que siempre uno salga ganando? Porque siempre dependemos de su material. eso material. Esa es una característica de un corazón insensible. Y el tiempo reveló esta característica de ese corazón insensible del pueblo, que no temían a Dios, que no reconocían quién verdaderamente es. eso. y cuando no, como les decía, cuando no reconocemos esto, obviamente tiene sentido decir, ¿pues para qué te vamos a servir? ¿Para qué vamos a hacer esto para ti? ¿Y sabes qué? También siguiendo eh, estos versículos. Otra característica, vemos que un corazón insensible tiene un enfoque en lo temporal en vez de lo eterno. Él siempre, el pueblo siempre buscaba tener una ganancia eh, material algo que se pudiera ver de inmediato algo que ya lo tuviera ya pero obviamente por lo que él estaba viendo no como prosperaban los otros pueblos y decía, eh, hablando al pueblo qué ganamos por cumplir, con cumplir sus mandatos y vestirnos de luto delante del Señor Todopoderoso, si nos toca llamar dichosos a los soberbios y a los que hacen lo malo, no solo prosperan sino que incluso desafían a Dios y se salen con la suya, el pueblo diciendo pero Dios, ellos están prosperando, ellos están están teniendo lo que quieren y nosotros que te estamos sirviendo no obtenemos nada a cambio. Y yo me pregunto, pues qué, qué si el malo prosperaba, qué si los que estaban haciendo lo, los soberbios se salían con la suya, acaso eso estaba revelando algo malo de Dios, por supuesto que no, eso estaba revelando una actitud al corazón del corazón del pueblo, una actitud que siempre eh, buscaba tener una dependencia en esas cosas materiales. Una actitud que, que estaba diciéndole, ¿sabes qué? Yo quiero ahora, lo quiero ya y ahora y a mi manera. Y me pongo a pensar que muchas veces volteamos a ver a Dios así, de esta manera. Le decimos, Dios mira, esta es la manera en que tú tienes que actuar. Esta es la manera en la que tú tienes que hacer las cosas. Aprende cómo se hacen las cosas. Quizás no, 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 lo, no lo hemos dicho, pero cuántas veces hemos querido o hemos expresado, lo hemos expresado de esta manera. Cuando estamos en la necesidad y lejos de confiar en Dios, preferimos ver y decirle y quejarnos con Dios, Dios, es que yo te hago esto, 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 y tú nada más no me respondes. Y mira aquel, mira aquel que ni siquiera te conoce, él obviamente está teniendo todo, está prosperando, se está saliendo con la suya. ¿Dónde estás acaso? ¿Cuántas veces hemos dicho eso con nuestras acciones, con nuestros pensamientos? Ese enfoque temporal en vez de lo eterno también se veía en el pueblo. Porque el pueblo tenía un propósito aún mayor. El propósito del pueblo, del pueblo no era eh, vivir su vida eh, bien, que no les faltara alimento, que tuvieran casa. Qué corto quizás era el pensamiento de, de este pueblo al creer esto. El propósito del pueblo era que las naciones pudieran voltear a ver a ese pueblo y reconocer que hay un Dios vivo, que hay un Dios creador. Pero el pueblo estaba menospreciando ese privilegio tremendo que tenía solo por ver lo material, solo por ver lo temporal. Y yo creo que nosotros tenemos también en nuestros días una cultura de lo inmediato. Eh, yo creo que más de alguno ha pedido alguna vez por Uber Eats o esas plataformas, ¿no? Y siempre eh, buscamos lo que queremos. Le, le, damos ahí, lo elegimos, eh, le agregamos lo que queremos, quitamos lo que no queremos, eh, decimos cómo quiere que nos, cómo queremos que nos lleguen las, las cosas ahí y pum, le damos finalizar pedido y esperamos a que llegue eh, lo que queremos. Y si se pasa del tiempo establecido, ahí estamos llamando, oye, ¿qué pasaba con mi pedido y todo eso? no Es muy sutil la manera que vemos esto, y también la manera de ver a Dios, porque queremos que también Dios se amolde a nuestra voluntad, a nuestro tiempo, a nuestros deseos pero Dios no actuó así. Y nos olvidamos y perdemos el privilegio de saber que somos parte de una historia mayor. Y me puedes decir, ¿sabes qué, Daniel? Sí, o sea, yo he hecho eso porque tengo necesidades, porque mírame, soy de carne y hueso y, y obviamente tengo necesidades. El problema no es que tengas necesidades y que tú llegues a pedírselas a Dios. El problema que, que es que intentes depender de, las, de lo que Dios te puede dar en vez de depender de Dios. Es muy sutil esto, porque las bendiciones de Dios, por supuesto, que no son malas, y no es malo disfrutar de ellas. Pero cuando dependemos de lo que Dios nos da y sin, eh, de lo que Dios nos da, ¿qué va a pasar cuando Dios ya no nos dé? ¿Qué va a pasar cuando hay un periodo de espera? Yo creo que nuestro corazón va a decir lo mismo: Dios, mira, mira a los demás. Dios, así nos hacen las cosas. Dios, tienes que hacerlo de esta manera. Como les decía, el pueblo estaba dependiendo de lo que podían obtener de Dios y no estaba dependiendo de Él. Y el tiempo reveló esta insensibilidad del corazón del pueblo. Fue cuestión de tiempo para que pudieran darse cuenta de esto, para que Dios dijera, sabes qué, estás haciendo las cosas de esta manera, que no es la manera en la que yo quiero hacer las cosas, no quiero restaurarlas geográficamente, quiero que su corazón sea restaurado. Pero obviamente el pueblo estaba entendiendo esto. Y me pongo a pensar en nuestros días, cómo a veces nuestras narrativas nublan esa sensibilidad de nuestro corazón, cómo esas cosas que, con las cuales que nosotros creemos y las cuales nosotros continuamente nos estamos repitiendo como una verdad, nublan esa sensibilidad de nuestro corazón. La narrativa, por ejemplo, de que tú no eres malo, de que tú eres bueno, porque vienes a la iglesia, porque lees la Biblia, porque no haces cosas malas. Esa narrativa que quizás te enseñaron desde antes y ahora, ¿sabes qué? Yo no necesito profundizar más mi, mi relación con Dios porque yo no soy tan malo. Mírame, sirvo, sirvo los domingos, tengo, voy a un grupo de conexión, vengo al grupo de jóvenes, al grupo de matrimonios, a todos los grupos llegas. Yo no soy tan malo. Y con esa narrativa, esa narrativa te hace... Que tu, hace que tu, que tu corazón Se vaya insensibilizando a Verdaderamente a poder conocer más a Dios O aquella narrativa que, que dice Sabes que ah, yo no puedo depender de Dios Yo no necesito depender de Dios eh, Yo necesito depender de esas cosas materiales Porque sabes que yo he sido la víctima mucho tiempo y yo he sufrido demasiado Y mi vida bien podría ser eh, La base de una película eh, muy triste Porque así, así la pasé y por eso eh, mi dependencia siempre va a ser a lo, a lo material, a lo temporal, porque ya no quiero sufrir más. Y se aprovechamos la oportunidad de que Dios transforme nuestros corazones. O aquel que dice, ¿sabes qué? Mi, mi narrativa es que yo no voy a la iglesia, yo no me congrego, yo no leo la Biblia, porque yo tengo una relación especial con Dios, porque Dios es amor. Y yo no profundizo más con mis hermanos, yo, yo no puedo darme la oportunidad de conocer a más personas, de profundizar mi fe, porque mi relación con Dios es única y especial. Y esa narrativa a veces tenemos en nuestras vidas. Y hacen de nuestro corazón un corazón insensible, que no reconoce quién es Dios. Y que se enfoca más en lo material y lo temporal en vez de lo eterno. No sé si alguna de estas sea, sea tu caso. Quizás puedes decir, ¿sabes qué se parece a mi narrativa? a lo que, me, que he venido creyendo a lo largo de toda mi vida. Como iglesia yo creo que lo peor que puede pasarnos es llegar a un punto donde todos tengamos un corazón insensible, que no reconozca más a Dios y por ende que no refleje ese amor eh, de Dios a su creación ni a su obra. Un corazón insensible que no reconoce quién es Él, en, de, en donde no tiene sentido eh, servirle ni tener una vida en la cual Dios sea el centro de ella. Un corazón insensible cree que, que puede amoldar a Dios a su voluntad y no amoldarse él a la voluntad de Dios. Un corazón insensible que siempre va a intentar ganar el favor de Dios con un servicio monótono, haciendo esto, no haciendo aquello, y que cree que así va a poder ganarse el favor de Dios. Que ve las oportunidades eh, de expandir el reino eh, de Dios como algo que no vale la pena, como algo que ni siquiera, que como lo va a sacar de su estado de confort, que no vale la pena realizarlo, un corazón insensible siempre muestra un corazón superficial, un amor superficial, que no permite ir más profundo, que ve las necesidades de los demás y dice, ¿sabes qué? esto no es mi problema y por eso que mi hermano se queda ahí, son características quizás más obvias de corazones insensibles, no sé si tú te identificaste con alguna de estas frases, quizás me digas, ¿sabes qué? yo siento que sí estoy ten que tengo un corazón insensible, que no reconoce de Dios, que me estoy enfocando en lo temporal en vez de lo eterno. Quizás a este punto eh, llegamos a, y creemos, wow, pues qué manera tan triste de acabar el Antiguo Testamento. Tanto pesimismo, estamos desahuciados, el pueblo estaba desahuciado. ¿Qué va a pasar? Y si les doy un spoiler del siguiente capítulo: no pasa nada bueno, o no pasa nada algo que pueda decir, wow, Dios sobró. No. Porque el corazón del pueblo no estaba cambiando. Porque el corazón del pueblo seguía siendo un, un corazón insensible. Pero ¿sabes qué? A lo largo también de todo el Antiguo Testamento, hemos visto cómo el pueblo de Israel ha estado en, quizás en la peor condición en su vida espiritual. Y siempre eh, cuando creíamos que ya estaba todo por perdido, siempre había un pequeño grupo, siempre había un grupo de, de, de personas que estaban tratando de hacer bien las cosas ¿no? Y muchas veces se le ha denominado como el remanente Como el remanente que, que Dios escogió eh, para que pudiese continuar su obra Y acá no fue la excepción Vamos a leer los siguientes versículos a partir del versículo 16 Y ver cómo, cómo no era una, si bien era una actitud del pueblo No era todo el pueblo que tenía este tipo de corazón Este tipo de corazón insensible Dice lo siguiente, los que temían al Señor hablaron entre sí y él los escuchó y les prestó atención. Entonces escribió en su presencia un libro de memorias de aquellos que temen al Señor y honran su nombre. Y dice lo siguiente, el día que yo actúe sobre ellos será mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos como se compadece un hombre del hijo que, que le sirve. Y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no les sirven. Vaya que esto sí también da un giro interesante a la historia. De ver que había un grupo de personas que todavía temían a Dios, un, gru un grupo de personas que todavía estaban esperando la promesa de Dios para ellos. Este grupo de personas, en este grupo de personas yo puedo ver que ellos tenían un corazón sensible, a diferencia de los que tenían un corazón insensible. Y vamos a ver en estos pasajes también algunas características de esos corazones insensibles. Y la primera de ellas tiene que ver con que los corazones sensibles temen a Dios. Este grupo de personas, eh, me gusta cómo lo, cómo lo describe el profeta, dice, «Los que temían al Señor hablaron entre sí». Sabes, el temer a Dios no tiene que, no tiene que ver con una emoción de miedo o de aberración o de pavor hacia Dios. Más bien el temor tiene que ver con reconocer el lugar de Dios en el centro de nuestras vidas. Y eso era lo que realmente este pueblo estaba, estaba demostrando, este, este grupo de este pueblo, que Dios tenía que ser el centro de su vida. Porque les decía, en el pueblo ya había un templo, ya habían murallas, que habían construcciones, pero ellos sabían que ah, algo no cuadraba, que había algo que no estaba yendo bien y que por eso Dios estaba reclamando ciertas cosas al pueblo. Ellos sabían que había algo que, que no estaba bien, que no estaba haciendo match. Y por eso ellos, dice, se juntaron, hablaron entre sí y buscaban la atención de Dios. Buscaban que Dios les pudiese escuchar y saber que Dios estaba ahí. Porque ellos sabían y temían de Dios. Porque ellos no habían olvidado de dónde los había sacado Dios, no habían olvidado del por qué tenían que hacer esos rituales, todo lo que, te, lo que en la vida ceremonial se hacía. Porque Dios nunca se alejó del centro de sus vidas. Porque por más eh, que difícil que, que parecía la situación, Dios seguía estando allí. Y ellos sabían buscarle y también supieron cómo encontrarle. Temor también implica reconocer el poder de Dios y el poder de su obra. Este pueblo también, eh, estoy seguro que no habían olvidado de dónde Dios les había sacado. Y no habían olvidado tampoco las promesas que Dios había hecho con ellos de que iban a ser esa nación santa, que iba a, a proclamar, extender el nombre de Dios. Tenía que ver mucho con el corazón de, de este pueblo, de, este, de, este, de estos temerosos de Dios. Tenía que ver mucho con el lugar que ellos estaban dándole a Dios, en el centro de su vida. Y sabes iglesia, me pongo a pensar que ahora no, somos el pueblo, no solo somos el pueblo de Dios, sino somos miembros de su familia y conciudadanos de su reino. Y dime, ¿esto acaso no te lleva a, a, ten, a, a sensibilizar nuestros corazones? A decir, wow, tengo esa oportunidad de pertenecer a una familia tan grande y tan diversa, de ser ahora el medio por el cual Dios quiere que yo, que, que las otras personas que no le conocen puedan venir a Él. Hay algo que se llama el ministerio de la reconciliación, que lo vemos en Corintios. Y sabes, este ministerio, como lo, lo llaman, tiene que ver con eso, de ir a predicar eh, el, el, el evangelio, de que otras personas puedan volverse a Dios. Y es algo que no se les dio ni a los ángeles. Es algo que no Dios tuvo que inventar algo nuevo para extenderlo. Es algo que nos confirió a nosotros. Y tenemos un privilegio tan grande de poder anunciar a Dios, que otras personas puedan ver a Dios por medio de nosotros. Y también tiene que ser una responsabilidad para nosotros. Obviamente eso no va a suceder si no tenemos a Dios en el centro de nuestra vida. Obviamente no va a suceder si no tememos a Dios, si no reconocemos quién es Él, si no reconocemos que la única obra que puede cambiar a las personas es la obra que del Espíritu Santo a través eh, obrando nuestros cuerpos, la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Pues, ¿Acaso esto no te lleva a temerle? A decirle, Dios, tú tienes que estar siempre en el centro de la vida de mi vida otra característica que puedo ver de esta dependencia de Dios de, de, este, de, de este corazón de corazones sensibles es que buscan la dependencia de Dios y de los otros podemos leer que eh, dice el versículo 16 los que temían al Señor hablaron entre sí y él los escuchó y les prestó atención yo estoy seguro que hubiese sido muy complicado para cada uno de ellos de manera individual llevar la carga solos y ...como que creerse como que la última coca del desierto... ...que ah, yo soy, soy el único que, que teme a Dios... ...pero no... ...ellos se conocían... ...hablaron entre sí... ...su corazón estaba en la misma sintonía... ...y es por eso que dijeron... ...ah, tú también estás viendo que algo falta aquí, ¿verdad? ...ok, busquemos a Dios... ...busquemos el favor de Dios nuevamente... ...ellos eran conscientes del pecado... ...que, que estaba pasando con, la, con todo el pueblo... ...alrededor de ellos... ...y lejos de amoldarse a lo que ellos estaban haciendo... Y ellos dijeron no debemos otra vez buscar a Dios debemos otra vez acercarnos a él y esto refleja esa dependencia que un corazón sensible tiene a Dios porque el pueblo quizás al pueblo quizás ya no le faltaba nada más tenía lo material tenía otra vez estaba instalando su gobierno estaba haciendo las cosas bien entre comillas ahí podían pasársela bien o sea no, quizás no tenían por qué volverse a Dios ah para que Dios nos vaya a castigar no sabes qué mejor Dios así eh, llevémonos la fiesta tranquilos pero un corazón sencillo le siempre depende de Dios no depende de lo material de lo temporal siempre continuamente está yendo tratando de, de ganar la atención de Dios y decirle Dios acá estoy el mundo a mi alrededor quizás está cayendo quizás está pecando pero yo acá estoy yo te sigo siendo sigo siéndote fiel sigo temiendo a quien tú eres y esta es la actitud de este corazón, de este remanente, como lo decía ahí. Los corazones sensibles continuamente vuelven a Él y Dios les escucha. A mí me da mucha emoción cómo decir, y Dios los escuchó, y Dios les escuchó, y hizo algo a favor de ellos. Quizás ellos ya habían perdido la esperanza, quizás ya estaban desahuciados por tanto que veían a su alrededor, pero Dios les escuchó porque ellos decidieron depender de Él. Y también me llama la atención, y lo, y lo decía en, en el punto, que buscan la dependencia de Dios y de otros, porque ellos sabían que la vida eh, quizás eh, individual iba a ser un poco de complicada, porque quizás ellos, ellos no eran la mayoría, pero buscaron también estar entre ellos, buscaron darse ánimo entre ellos. Y ¿sabes qué? Yo creo que esto también podemos traerlo a nuestros días porque qué ánimo tenemos nosotros ahora saber que somos parte de, de una familia, que estamos de rodeados de personas en las cuales Dios no ha terminado su obra y eso verdaderamente nos da esperanza, nos da esperanza porque en el día a día obviamente vamos a pasar días grises, días muy difíciles, días en los cuales tenemos que llorar, en los cuales hay que reír y vamos a tener personas en nuestro, en nuestro hombro para que podamos también avanzar en esa meta. Jesucristo le decía, al que quiera seguirme a mí, tome su cruz y sígame. Pero no estaba diciendo que tú tomaras tu cruz solo y que fueras por la vida cristiana sola. Porque vas a encontrarte en tu andar con Cristo a otras personas que también tomaron su cruz y decidieron seguir a Cristo. Y esto debe darnos ánimo. Que hay personas que están en la misma sintonía con el corazón de Dios. Que no estamos solos. Que quizás tú estás tratando de hacer las cosas bien y, y, y ves que en tu trabajo eh, hay corrupción, que en las escuelas ven que están, están enseñando tantas cosas eh, malas, eh, disociadas de todo lo que Dios eh, ha querido para el hombre y quizás te sientas solo, es decir es que pues estoy solo, yo creo en Dios pero me están obligando a creer esto, ¿qué hago? Pues puedes tener ánimo que en esta familia puedes encontrar a corazones sensibles también, que están temiendo a Dios, que están buscando depender de Él y que esa codependencia con tu hermano te, te anime también a salir adelante, a saber que Dios no ha terminado con nadie aún. Dios continuamente sigue santificándonos, sigue mostrándonos más cosas, sigue que continuamente podamos acercarnos más a Él y esto es de gran ánimo, saber que aquí nadie es perfecto, saber que aquí Dios no ha terminado con ninguno de los de aquí. Y podemos voltear a vernos entre nosotros y decir, ok, eso es muy bueno, nos llena de ánimo. No permitas que la insensibilidad de tu corazón te impida eh, hacer la voluntad de Dios también. Porque un corazón insensible jamás va a cumplir la voluntad de Dios, que es extender su reino, de reconocer el nombre en todas las naciones. Qué terrible sería que como iglesia con un corazón insensible, nos perdiéramos de esas oportunidades. Que quizás como familia desperdiciáramos esas oportunidades por enfocarnos más en nuestro día a día, en vez de ver que somos parte de una historia mayor. El texto, como, como mencionaba, termina diciendo, el versículo 17, el día que yo actúe sobre ellos, hablándole a esos... Eh, Corazones sensibles a los que temían a Dios, dice el día que yo actué sobre ellos, ellos serán mi propiedad exclusiva, dice el Señor Todopoderoso. Tendré compasión de ellos como se si compadece un hombre del hijo que le sirve, y ustedes volverán a distinguir entre los buenos y los malos, entre los que sirven a Dios y los que no les sirven. Yo creo que el pueblo estaba buscando unas palabras de esperanza. Este, este, este grupo que temía a Dios buscaba esas palabras de esperanza y le obtuvieron. Y lo obtuvieron de Dios. Y sabes, en nuestro andar con Cristo, en nuestro día a día, a veces necesitamos esas mismas palabras. Qué bueno sería que Dios nos dijera, ¿sabes qué? Tú eres mi propiedad. Tú eres exclusivo de mí. Yo he tenido misericordia contigo. Me llama la atención que muchos años después, Pedro, uno de los discípulos de Jesús, con toda autoridad escribía lo siguiente. En 1 Pedro 2, 9, leemos, dice, Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las, virtudes, las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Pedro con toda la autoridad escribía esto porque ya hemos recibido misericordia mediante el sacrificio de Jesucristo. Porque ya hemos pasado de ser unos desconocidos, unos, como lo menciona también Pablo, unos hijos de ira, unos extranjeros. Ahora somos conciudadanos del, del reino de Dios. Ahora somos parte de esta familia. Hemos pasado de las tinieblas a su luz, porque Dios ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. Por eso podemos acercarnos a Él. Por eso tenemos esa esperanza viva. Y yo sé que en el día a día vamos a encontrarnos con situaciones difíciles, situaciones que nos digan, ¿sabes qué, Dios? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué, por qué estoy pasando por, por esto, por aquello? Y no está mal que le digamos a Dios, me siento triste, me siento quizás enojado, me siento desahuciado. Pero no nos quedemos solamente con eso. Sino recordemos que tenemos una esperanza viva por el sacrificio de su Hijo y que continuamente podemos acercarnos a ese Dios como este grupo eh, se acercó, hablaron entre sí y Dios los escuchó, constantemente podemos hacer lo mismo y Dios nos escucha, y Dios está allí y sabes, ya para ir cerrando esta semana leía una frase motivacional de esas que, que son bien tuiteables y, y compartibles no es que yo me dedique a, a, a buscar esas frases ¿no? para alegrar mi día pero decía lo siguiente, los corazones felices siempre se encuentran. Ya, estaba bonita, ¿no?, como para ponerla ahí en tu estado. Eh, y sí, decía, quizás tenga un poco de razón. Los corazones felices obviamente, eh, pues, desbordan felicidad. <risa> Les perden. <risa> desbordan felicidad y están ahí con actitudes muy positivas y llenan su vida de positivismo y contagian, ¿verdad? Y sabes, lo mismo pasa con los corazones sensibles. Es fácil identificar a los corazones sensibles porque los corazones sensibles son aquellos que reconocen quién es Dios, el único Dios vivo que es el mismo de ayer, hoy y por los siglos que reconocen que es aquel que obró, que está obrando y que sus promesas son, se mantiene fiel a sus promesas porque los corazones sensibles son aquellos que sabiendo que Dios no ha terminado la obra en ellos buscan esa dependencia esa constancia en Dios y entienden la increíble oportunidad de vivir siendo parte de una familia tan grande y diversa y que esto también los hace codepender de sus hermanos. Los corazones sensibles son aquellos que priorizan lo eterno en vez de lo temporal, sabiendo que su necesidad sabiendo que su necesidad eh, no es la, lo que más importa, sino que se animan a ver al, alrededor y ver las necesidades de sus hermanos, y resultan en una acción. Los corazones sensibles son aquellos que prefieren el agradecimiento antes de la queja, que no son insensibles a estas necesidades, que salen de su zona de confort y que continuamente están buscando maneras prácticas de cómo demostrar y cómo extender el reino de Dios. Esos son los corazones insensibles, sensibles. Y quizás miga, sabes qué, siento que mi corazón se está inclinando más a esta balanza. Mi corazón parece más un corazón insensible, un corazón que está dependiendo de lo material, un corazón que no está reconociendo quién es Dios. Y afortunadamente la historia no termina con un pesimismo, no termina con gente desahuciada, con un pueblo desahuciado porque ahora tenemos una oportunidad de ser parte de una nueva familia, tenemos la oportunidad de que ese corazón insensible, de ese corazón duro, arrogante que le dice no vale la pena servir a Dios, ese corazón pueda ser transformado por la obra de Dios por medio de su espíritu, por medio del sacrificio que nos hizo otra vez estar, eh, tener una relación personal y cercana a Dios Pablo escribiéndole a los corintios dice lo siguiente así que de ahora en adelante no consideremos a nadie según cri eh, criterios meramente humanos aunque antes conocíamos a Cristo de esta manera ya no le conocemos así por lo tanto si alguno está en Cristo es una nueva creación lo viejo ha pasado ha llegado ya lo nuevo y qué esperanza nos da esto de que si bien hemos venido hasta este punto de nuestra vida haciendo las cosas mal, mostrando esa insensibilidad a la obra de Dios, a nuestros hermanos, a su creación, ahora tenemos la oportunidad de que, somos, de que somos una nueva criatura, de que podemos tener un nuevo corazón, un corazón que esté en sintonía con el corazón de Dios, un corazón que continuamente esté saliendo de su zona de confort para ver las necesidades de los demás. Que continuamente esté dependiendo de Dios Reconociéndole en todos los aspectos de su vida Como Dios estando en el centro de la vida De cada uno de nosotros Iglesia tenemos esa oportunidad Tenemos esa oportunidad de acercarnos a Dios Y decirle Dios dame un nuevo corazón Y si tú quizás digas sabes qué, Yo no, no tengo idea de qué me estás hablando Pero siento que hay algo en mi corazón Quizás hay un pesar Quizás hay una herida Algo que no me permite ver más allá de mí esa misma gracia que Dios mostró con su pueblo nos la mostró a nosotros también y día a día la podemos ver así que podemos acercarnos a Él con toda confianza con el corazón en la mano la nueva identidad que tenemos en Cristo nos da esa nueva oportunidad eh, esa nueva oportunidad de tener un corazón podemos ver a nuestro alrededor podemos ser honestos con nosotros mismos y decirle Dios ¿sabes qué? He preferido lo temporal, he preferido lo inmediato. No te he reconocido en todos los aspectos, en todos los círculos de mi vida. Porque he querido tener el control, porque he sido dañado. Pero podemos acercarnos hoy, en esta mañana, con el corazón en la mano y decirle Dios, quiero ser una nueva criatura. Quiero que tú transformes este corazón insensible a un corazón sensible a tu obra, a tu persona, a tu iglesia. Es nuestra oración como iglesia que podamos ser aquellos a quienes se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación de ir a otras personas anunciando el evangelio de Jesucristo, el reino de Dios. Pero es imposible hacerlo con un corazón insensible. Es hasta cierto punto contradictorio. Entonces que nuestra oración en este día sea pedirle eso a Dios. Dios, dame la oportunidad de tener un corazón sensible y de hacer tu voluntad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por, por tu palabra, Padre. Gracias, Padre, porque hemos aprendido tanto. Quizás hemos aprendido de las maneras en las cuales no debemos hacer las cosas. Que hemos aprendido, Padre, que tú no vas con lo físico y con lo material, sino que tú siempre apuntas a nuestros corazones, a, nuestras, a nuestros deseos, Padre, a nuestras motivaciones. Padre, te rogamos que, que lo que acabamos de ver a lo largo de todo el Antiguo Testamento nos pueda servir para que podamos que no, nuestro deseo de todos los días sea tener un corazón sensible a tu obra, Padre, un, un corazón sensible a tu persona, que podamos reconocerte en cada aspecto de nuestras vidas, como el centro, como lo que nunca tiene que faltar, sino que siempre está y en lo cual depende toda nuestra vida. Te rogamos también que como iglesia, Padre, podamos tener un corazón sensible a las necesidades de los demás, a las necesidades de nuestros hermanos, a las necesidades, Padre, de nuestra comunidad. Que no nos aislemos, Padre, en, nuestro, en nuestra zona de confort, sabiendo que estamos haciendo las cosas bien contigo, sabiendo que en el mundo hay tanta necesidad y tantas personas que necesitan de ti. Y que, Padre, que en nuestro día a día podamos mostrar un corazón sensible. En nuestro trabajo, Padre, en nuestra familia, en nuestra escuela, en donde quiera que estemos, Padre. Que las personas puedan ver y no ver a nosotros, no vernos a, nos, a nosotros tratando de hacer bien las cosas, sino ver a aquellas personas que han sido redimidas con la sangre de tu Jesucristo. Gracias, Padre, por tener una esperanza. Ponemos este programa en tus manos. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.